0: Herzlich willkommen zum Vision-Netzwerk-Podcast. Für dich, für mich und alle Themen, die uns etwas Mit Mit Anja und der Klara. Hallo ihr Lieben, voll schön sind wir wieder dabei beim Vision-Netzwerk-Podcast. Ich bin die Anja. Und
1: ich bin die Clara. Auch von mir ein herzliches Willkommen und schön seid ihr dabei bei unserer dritten Folge wie auch schon im letzten Podcast mit der Vivian geht es heute um das Thema Gleichberechtigung. Und zwar haben wir den ganzen Monat März dieser Thematik verschrieben und äh, freuen uns, euch heute wieder bei uns an den Küchentisch einzuladen und über das Thema zu sprechen.
0: Ja, voll schön. Und an dem Punkt nochmal herzliches, herzliches Dankeschön für all eure Feedbacks, Rückmeldige und Interaktionen mit uns. Wir freuen uns riesig über jede und jede, die uns kontaktiert gern weiterhin auf unserem Instagram-Kanal oder direkt als E-Mail via unsere Homepage. Ja, mache dir jederzeit mit, wir freuen uns drauf.
1: Genau, das macht es spannend und das bringt uns jedes Mal wieder ins Grübeln und um das Thema wieder ein bisschen breiter aufzufächern und darüber nachzudenken.
0: Genau, um das es heute, um Gleichberechtigung und das gegebenem Anlass bin ich gerade diese Woche gefragt worden, ob ich mich gleichberechtigt fühle. Schon mit dem Hintergedanken, mich zu fragen, wo denn nicht? <lacht> <lacht> ähm, es war eine offene Frage und eine interessierte. Und meine erste Reaktion war, nein, fühle ich mich nicht. Aber ich konnte dann wie nicht begründen. Also, ich konnte die grossen Zahlen nennen, ich konnte sagen, was man am Frauenstreik dafür gekämpft hat. Und trotzdem hat das wie so ein bisschen zu wenig mit mir zu tun. Und darum richte ich jetzt heute auch die Frage an Clara. Und dann im Nachhinein natürlich an euch draussen. Fühlen wir uns gleichberechtigt? Oh. <lacht>
1: Fühle ich mich gleichberechtigt. Ähm, wow, haben wir Frage. Würde ich gerne, glaube ich, ein bisschen bis zum Ende des Podcasts pausieren, weil, wie du auch sagst, man bezieht so Thematiken oft nicht so richtig auf sich, sondern man pauschalisiert das immer ein bisschen in der Gesellschaft. Mhm. Also, bin ich jetzt gespannt, worüber wir uns jetzt austauschen und ob ich die Frage dann vielleicht am besten am Ende des Podcasts beantworten kann, wenn das okay ist.
0: Klar, weil die Ratlosigkeit, die wir jetzt auch haben und die ich sicher auch gehabt habe, dort, ist wahrscheinlich der Punkt, wieso man aufhört darüber zu reden. Weil jetzt wird ja, vielleicht sein, sogar ja. unangenehm, wie wir mit uns überlegen, an was liegt Wo sind die Punkte und wo hat es vielleicht Glaubenssätze um und wo uns eingeblüht sind oder wo wir so verankert haben, das wir jetzt mir in die Hinterfrage.
1: Absolut, ja. Ich habe einen passenden Spruch dazu rausgesucht, ähm, wo vielleicht ganz gut dazu passt. Und zwar ging es da um die Idee, wie viel wir selber eigentlich beitragen an das Thema äh, Gleichstellung und wie viel vielleicht von außen, natürlich von einem gesellschaftlichen Punkt kommt. Und da heißt das von einer Theologin. Und es war in Bezug zu diesem Film die göttliche Ordnung. Und zwar wurde da gesagt gegen die göttliche Ordnung spricht, dass Männer sich an die Stelle von einem Gott stellen und da sprechen wir ganz klar über die Vergangenheit und darüber, dass sich Männer den Frauen höher positioniert haben aber, und da zitiere ich wieder es spricht auch dagegen, dass die Frauen dies damals zugelassen haben
0: ja, krass
1: und wenn man drüber nachdenkt dann ist es natürlich so, ja, die hatten keine andere Wahl und so, aber wenn wir das auf den heutigen auf die heutige Zeit drehen, dann gibt es immer noch Alltagsfälle, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber bei mir, wo ich ganz klar sage, ah ja, das hätte ich eigentlich auch anders machen können oder das hätte ich auch fordern können oder dafür sollte ich einstehen, weil es ist mir schon bewusst.
0: Oder das ist halt einfach so. Und jetzt aber wenn wir gerade von der göttlichen Ordnung, von dem Film schwätzen, mhm. dort ist ja das als ein Zitat genommen worden, der Titel, weil dort geht ganz krass ums Frauenstimmrecht, um die Einforderung, dass wir es wenn haben.
1: In der Schweiz. In der Schweiz, muss ja. man sagen.
0: Und das ist sehr erschreckenderweise noch überhaupt nicht lange her. Und dort hat man als Hauptargument genommen, dass das gegen die göttliche Ordnung verstoßt, Weil Frauen sind für das Daheime, für das Softe, für Interne verantwortlich, für Familie. Männer sind fürs Repräsentative ähm, zuständig. Und wenn man das anfängt zu rütteln, dann, dann wird die Ordnung
1: kaputt. Dann geht
0: wirklich die göttliche Ordnung kaputt. Und wir finden das nicht erschreckend und absurd. Ja. Aber wahrscheinlich gibt es ganz viele Sachen, wo wir heute so denken. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen schauen, dann wird es klar, dass das auch nicht ganz so eindeutig ist.
1: Nein, überhaupt nicht. Und ich muss jetzt auch gestehen, also ich habe den Film leider immer noch nicht geguckt. <lacht> und es ist jetzt auch ein Appell an mich selber, den nochmal zu schauen, weil ich habe schon viele Rezensionen drüber gelesen und auch haben mir tatsächlich schon viele Frauen erzählt und auch Männer, wie toll der Film ist, weil er wirklich mal widerspiegelt, wie die Thematik in der Schweiz ist. Und das ist einfach wirklich nochmal ein spezieller Fall, weil die Schweiz eben doch noch relativ langsam ist, was das Thema angeht, oder in der Vergangenheit auch im Vergleich zu anderen Ländern eher langsam vorangeschritten ist.
0: Das stimmt. Und für mich ist eine große Überraschung daran dass mit den Gruppierungen von Frauen, die gegen das Stimmrecht gekämpft haben, es haben ja viele Frauen dagegen gekämpft, mhm. und das ist auch ein bisschen in der Gleichstellungsfrage, dass Frauen gegenseitig nicht solidarisch sind, und sich Sachen blockieren und ähm, sagen, nein, wir wollen das gar nicht für alle. Und dass dort die Frauen, die am krassesten dagegen gekämpft sind, waren eine hohe intelligente und Bildete, sind Ärztinnen, Apothekerinnen, Juristinnen. Und was meinst du, warum waren die so dagegen? Ich glaube, dass die wie durch ihre Männer Sowieso schon haben können politisieren können. Sie sind ein Netzwerk sie wir sind immer wieder beim Netzwerk. Mhm. Sie sind so sie und haben sich so können engagieren Und mhm. ich glaube, dass sie, das sagen sie zumindest auch in ihrer Argumentation, dass sie wir wollen verhindern, dass Frauen, die sie als weniger wert gesehen haben, so ihre Köchinnen, Putzfrauen, Kindermädchen, mhm. dass die wieder das Stimmrecht nicht kriegen, dass sie effektiv unsere Gesellschaft nicht aufrütteln können.
1: Aber es ist ja Wahnsinn, dass jemand einfach um anderen zu schaden, selber auf sein Recht ähm, verzichtet. Weil ich meine, klar, die konnten am gesellschaftlichen, und politischen Leben teilnehmen, einfach durch ihren Mann durch, weil sie ihre Männer so beeinflusst und bearbeitet haben. Aber sie konnten ja trotzdem nicht selber ins Wahllokal gehen und für Sachen einstehen, wo man nicht der gleichen Meinung
0: war mit dem Mann. Ja, krass. Und äh, also, mir hat es einfach auch geöffnet, weil ich immer das Gefühl habe, das ist das Problem, wo Leute haben, die weniger bildet sind oder die von einer anderen Gesellschaftsschicht kommen. Und das ist sehr eine elitäre Einstellung, aber man schiebt sich darum auch so von sich weg. Ja. Und dann hat man eben so den Aufruf zu der Solidarität.
1: Ja, genau, Dann haben wir beim letzten Mal schon angesprochen, den Aufruf, solidarisch zu sein. Ja, also ich, find, also ich bin immer wieder ratlos, wie, wie man das einfach so entstehen lassen kann und wie man sowas auch unterstützen kann, aber wie bei allen Sachen steckt man ja nicht drin, wie es damals war und wir müssen uns darauf fokussieren, wie es heute ist und da haben wir, habe ich im Vorfeld auch noch mal was anderes nachgeschaut und zwar habe ich in der NCZ oder haben wir beide tatsächlich in der NCZ gelesen, weil Anja hat mir den Artikel gezeigt, waren Fakten von der Bill und Melinda Gates Foundation, die setzen sich ja sehr stark für diverse Themen ein, Gleichberechtigung ist ein ganz großes und in Bezug auf Gleichberechtigung und Gleichstellung von den Geschlechtern haben sie eine Studie angelegt, wo 51 Indikatoren ermittelt wurden. Und bei denen ist herausgekommen, dass aufgrund von tatsächlich zwei Punkten die Schweiz als äh, tatsächlich Negativbeispiel da genannt wurde in der Studie. Ja. Und zwar kannst du dir schon vorstellen, was diese zwei Punkte <lacht> vielleicht sind. Das sind finanzierte Elternzeit vom Staat und natürlich die Frauenanteile in Politik und Wirtschaft, die ja in der Schweiz tatsächlich noch sehr äh, tief sind.
0: Ja Und was überraschend ist, ist der internationale Vergleich. Man mhm. hat immer das Gefühl, okay, Skandinavien ist super, mehr noch nicht ganz, aber knapp dahinter. Ja. Aber dem ist gar nicht so, haben wir klasse.
1: Genau, dem ist wirklich gar nicht so. Also wir stehen, was die Punkte angeht, schlechter da als die USA und die Türkei, wo, ähm, wo man ja vielleicht denkt, in den USA gibt es gar keine Elternzeit, also sollten wir da ja besser sein. Und in der Türkei, da hat man ja oft das Gefühl, da sind äh, noch die Männer sehr dominant. Aber anscheinend, wenn man die Indikatoren alle zusammen nimmt, ist die Schweiz da wirklich auch wirklich sehr schlecht platziert. Und das hat, also das hat mich jetzt schon geschockt, muss ich sagen.
0: Ja, und dann, das ist auch etwas, wo man dann wieder sagt, okay, das bist jetzt nicht du oder ich gerade in dem Moment persönlich, mhm. aber das ist unsere Gesellschaft, da sind wir drin. Auch das, wo man von sich wegschiebt, entweder, dass man sagt, okay, andere Frauen auf dieser Welt haben es viel schlimmer ja. als wir. Wir sind gesetzlich gleichberechtigt und das ist natürlich schon ein Riesenschritt, kann man sagen, die richtig aber dass man es wirklich sind, wie es Gesetz hat dann gar nicht so viel immer zu tun mit allen Glaubenssätzen und wie man es lebt.
1: Ja, und das fand ich eben auch spannend, das hat die Vivian, glaube ich, beim letzten Mal so gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt, es du warst oder die Vivian, und zwar, dass diese Faktoren wie gleiche Rechte beim Wählen und auch bei der Ausbildungs- und Partnerwahl vielleicht, dass die natürlich in der Schweiz sehr gut sind und dass wir da gleichgestellt sind, da wir uns das einfach selber frei entscheiden dürfen. Mhm. Aber dann dass in dem System drin so viele Unter-, sag ich mal, Erziehungsmethodiken sind oder, oder Einstellungsstereotypen, wo für uns gar nicht mehr so auffallen, weil wir damit groß geworden sind. Aber wenn man da tiefer reingeht und das würden wir jetzt gerne eigentlich im Laufe des Gesprächs machen, dass man dann merkt, so, oh mein Gott,
0: wir sind relativ
1: weit hinterher.
0: Das ist krass, das sind so Doppelmoralgeschichten, Vorurteile und wirklich Glaubenssätze. Was und siehst du unter Doppelmoral?
1: Ich da gerade reinfragen. Darf.
0: Doppelmoral finde ich, dass man Frauen anders beurteilt als Männer. Ja. Dass es Situationen gibt, ganz klassisch, ein Mauer wie sich austoppt, vor sich festbindet, ist einfach normal oder sogar gewollt, weil der muss sich ja ausprobieren. Eine Frau, die das macht, ist immer noch eher auf einer schlampigen Seite. Inzwischen ist es schon so, dass man sagt, okay, sie muss nicht den ersten heiraten, aber dann doch bitte nicht zu viele.
1: Gibt es damals auch gerade das neue Lied von Taylor Swift, was das alles abklappt?
0: Ja, yeah, perfekt. Das ist, <lacht> haben wir beide gelöst und das ist ähm, unfassbar gut, weil es, äh, es heißt The Man, das neue Video und für mhm. ähm, Song von der Taylor Swift. Sie überspitzt die Situation extrem. Sie kehrt einfach alles um. Sie spielt in diesem Video selber oder Mann. Und sie, sie führt auch Regie. Genau, ja, sie macht alles. Sie hat auch den Song geschrieben. Sie spricht ganz, ganz viele Klischee-Sachen an, die aber wahr sind, in vielen Hinblick. Also Sie hat äh, die Doppelmoral, wo wir jetzt gerade angedient haben, mit dem Dude, der so viele Frauen kann haben wie er will, und sich auslebt. Und alle sagen, yeah, mega gut. Sie sagt... Wenn, wenn er fordert, was er will, ist, sie krass. Also ist, er, mm. ist er krass und ähm, selbstbestimmt. Und zu dem Punkt hat es ja auch gerade die Riese, also gerade hat die Kampagne von Nike, wo SportlerInnen zeigt, wo man sagt, wenn wir emotional sind, dann sind wir dramatisch oder hysterisch. Wenn man gegen Männer kämpfen will, dann ist man einfach illusioniert, irgendwie absurd. Dann, ähm, habe ich das mit dem Hysterisch, wenn wir zu gut sind, dann sind wir wahrscheinlich hormonell eher wie Männer. Das haben ja oft Lichtathletinnen, die so kämpfen ja. Und gerade mit ihrem Beispiel, das ist auch eine der Szenen, rastet er völlig aus auf dem Tennisplatz. Ja. Und das hat auch Serena Williams ist einmal richtig krass ausgerastet. Und, Und dann, dann ist sie
1: total fertig gemacht in den Medien.
0: Ist absolut verrissen ja. worden. Und das passiert, wenn man ehrlich ist, sehr, sehr oft auf dem männlichen Tennisplatz.
1: Ja, oder viel öfter und das wird einfach so dahingenommen.
0: genommen.
1: Ja, tatsächlich, das ist sehr stimmig mit dem, was wir auch oft denken über unsere Sachen, dass man sich manchmal fragt, wäre die Situation jetzt vielleicht anders, wenn wir männlich wären? Weil ich zum Beispiel persönlich habe auch schon den Spruch bekommen, ah hast du gerade deine Tage oder so, ja. wo man sich einfach denkt, Nee, ich bin einfach gerade nicht einverstanden mit dem, was du sagst. Und klar, ich reagiere da jetzt emotional drauf, weil es ein Thema geht, was mich beschäftigt.
0: Ja, aber der andere äh, würde aber sagen, es ist nicht emotional, sondern bestimmt.
1: Genau, irgendwie so. Oder zumindest würde man den Mann nicht fragen, ob man, äh, ob er seine Tage hat, <lacht> wenn er gerade mal irgendwas emotional argumentiert ja, oder voll. so.
0: Und was, was mich richtig krass beeindruckt hat oder was mich auch zum Nachdenken gebracht hat, ist die Moment, wo sie sagt, wenn wenn ich neu mit bin in meiner Karriere wird nicht gefragt, wie ich dorthin gekommen bin und ob ich es verdient habe. Und ich habe einfach hart geschafft dafür, weil es wäre dann wie nicht so. Also ich habe das Gefühl, dass man heute sagt, man so, aha, jo, die ist innerhalb von Frauenprogramms Frauenprogramm dorthin gekommen oder wie auch immer. Vielleicht jetzt gerade in Hinblick auf, die, auf alle jungen Politikerinnen, die jetzt viel mehr gewählt worden sind, man sagt, okay, man hat extra Frauen gewählt und dann ist es gar nicht oft die Frauen, was die geleistet haben. Und was auch krass ist, finde ich, sie sagt, alle meine Power Moves und gute Ideen werden von meinen Looks, von meiner Attitude und von was ich auch trennt. Und das, das denkt ich jetzt einfach, okay, macht doch gar nicht. Mehr. Aber es hat eben gerade echt einen Artikel gegeben, in einer Zeitung im Tessin, okay. wo die jungen die Sinnerinnen gewählt worden sind, Politikerinnen. Mhm. Und der Artikel ist überhaupt nicht um ihre Politik gegangen, sondern, was ziehen die echt in ihrem Büro und im Parlament an? Kommen sie in hohen Schuhe? Ja. Und dann muss wir wow!
1: Ja, das passiert Das ist von einer Frau geschrieben worden? Ja, erschreckend oft. Äh, das ist sowieso ein Thema, wo ich ganz oft finde, dass das auf Männer geschoben wird, obwohl es eigentlich auch eine Thematik ist, die von Frauen kommt, und zwar nämlich genau, dass viele Stigmata oder Stereotypen, die existieren, mhm. auch von Frauen gepusht werden. Ähm, sei es jetzt dadurch, dass man so blöde Interviewfragen stellt, mit was zieht ihr dann an? Es ist natürlich berechtigt, wenn man Interesse an in Mode hat, dass man sich über Mode austauscht, gar keine Frage. Ja, aber dann, aber nicht dann redest in du in einer
0: Modezeitschrift miteinander und nicht in einer Tageszeitschrift. Ganz genau, und
1: auch andere Fragen, die nicht konkret auf Inhalt bezogen sind, dass man da einfach das richtige Format zu wählt und auch äh, sich gegenseitig wertschätzt. Also das heißt aber auch als Frau selber nicht so zu sein. Also nicht nur über oberflächliche Sachen zu sprechen oder Frauen auch nicht wegen oberflächlichen Sachen irgendwie runterzumachen. Ein Punkt, wo mir tatsächlich früher in, der, äh in, in meiner Jugend, in meiner Pubertät, wollte ich gerade sagen, <lacht> passiert ist, dass ich super oft diese Blondinen-Stereotypen bekommen habe. Also, oh yeah. ja, das war wirklich zwei oder dreimal ist mir das passiert, dass Leute zu mir gesagt haben, ah, du bist ja mega nett. So, nachdem wir uns schon längere Zeit gekannt haben.
0: Seien Sie denkt du bist arrogant. Oder was? Ja, dann ah. habe ich
1: nämlich auch gefragt, so, ja, wie, wieso sollte ich denn nicht nett sein? So, ja, weißt du, als wir dich zum ersten Mal gesehen haben, da dachten wir halt, keine Ahnung, du bist ja blond und wahrscheinlich voll die Zicke und so.
0: Oh, ja. Und meinst du, dass die männliche, blonde Kollegen das nicht erlebt haben?
1: Also, ich würde jetzt mal sagen, nein. Wenn ja. Mir das auch nie jemand erzählt. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Und tatsächlich sind das genau auch so Sachen, die mich beschäftigt haben, weil ich, ich kannte jeden Blondinenwitz. Ich wurde ständig mit diesem äh, Blondinen können dies nicht und Blondinen können das nicht. Und das Problem ist ja auch, dass du nach einer Zeit, wenn du wie so gebrainwashed wirst, dass du Sachen halt auch aufnimmst. Ne? Ja. Also ich habe auch schon mal dann gesagt, so, ja, ich darf schief, schief parken, ich bin halt blond. So wurde im Nachhinein. Ja, und
0: so, das, ist, oh. das ist wichtig, weil das ist auch, wenn wir daran glauben, dass wir der Oberboss können werden in dem Büro dann pushest du dich selber mehr in die Richtung.
1: Ja, dann alles, was du dir oft genug erzählst, das wird irgendwann deine Realität. Das wie nee.
0: ja das, was Vivian in unserer letzten Folge doch gesagt hat, dass wenn der Gedankenraum größer wird, wird der Möglichkeitsraum größer. Und wenn du dir das kannst vorstellen, dann wird es möglich. Das ja. ist krass.
1: Und vor allen Dingen auch, wenn du andere natürlich auch ermutigst. Also sind ja immer die zwei Sachen, dass man sich selber Dinge eingesteht und dann machen möchte, aber auch, dass man andere ermutigt, das zu tun und da wieder auch wieder mal zurückzuschauen, was mache ich denn auch mit anderen? Frauen mhm. oder aber auch als Männer, wie unterstützt man andere Frauen, aber natürlich auch, wie unterstützt man andere Männer im Denken und in der Einstellungsweise zu bestimmten Thematiken.
0: Ja, wie können wir insgesamt am Schluss dann zusammen weiter und um das geht? Wenn ja. wir doch gerade schon in dieser Arbeitsthematik drin sind, mhm. dann äh, habe ich drei Standardsprüche und Glaubenssätze aufgeschrieben. Und ich voll gerne mit dir darüber reden. Spannend. Also Nummer eins ist. Sie können alles haben, mit sehr offensichtlich Frauen gemeint, wenn sie sich einfach genug für ihre Karriere engagieren, durchbissen und go. Was meinst du dazu? Ähm und das also, es inkludiert die ganze Karriere, inklusive Familienzeit. Also lies nochmal vor. Sie können alles sie haben. Sie können alles haben, wenn sie sich einfach genug für ihre Karriere engagieren. Bis.
1: Ja das. Würde für mich jetzt genau gleich auch auf Männer zusprechen, oder nicht?
0: Doch, das ist ja die Idee, oder? Dass, ja. dass eben die Männer das haben und wir das einfach auch können haben. Und wenn wir nicht so sind oder nicht gleich weit aufgekommen sind, wie wir jetzt keine Chefinnen sind. Ah, dann haben, haben wir es wie nicht
1: stark genug probiert. Genau,
0: dann hast du einfach nicht genug gekämpft.
1: Ja, finde ich natürlich Quatsch.
0: <lacht>
1: also Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Natürlich, klar, man muss, man muss arbeiten und man muss äh, schaffen. Und es wäre natürlich super toll, wenn wir die gleichen Positionen einnehmen könnten wie die Männer. Mhm. Nur leider ist es in dieser Gesellschaft einfach noch nicht möglich. Und mit dieser Gesellschaft meine ich tatsächlich auch nicht nur die Schweiz, sondern auch grenzübergreifend weiß ich, dass es in Deutschland und äh, auch in Italien und Spanien und wahrscheinlich auch in Skandinavien. Da braucht es... Erstmal politisch und gesellschaftlich einen Treiber, der auch in die richtige Richtung rekrutiert, der mhm. in die richtige Richtung Chancen gibt. Es braucht ganz klar auch Role Models, die das auch schon vorleben.
0: Ja, ganz weil wichtig.
1: ansonsten gehst du da auch nicht hin und auch ein wichtiger Punkt, was mein absolutes emotionales Thema in diesem ganzen, in der ganzen Thematik ist. In der Schweiz wird es einfach nicht unterstützt, dass Frauen Karriere machen, weil das Zusammenbringen von Familie und Karriere
0: ist super schwierig. ist fast nicht möglich. Also zu einem gewissen Grad ist es wirklich schwierig. Und das sehe ich auch extrem, sodass die Generation vor mir Chefin geworden ist zum ersten Mal und dass die aber sehr, sehr bewusst auf Familie haben müssen verzichten. Sie haben sich sehr krass männliche Strukturen angeeignet, ihres Auftreten, was auch immer und haben so sehr erste Mal Erfolg gehabt. Aber es ist wie das ist nicht mehr das Role Model, das heute gefragt ist. Ich möchte es nicht. Ja. Mein Umfeld auch nicht unbedingt. Und ich meine damit auch, mein männlicher Umfeld findet das komisch. Meins auch, ja.
1: Also vielleicht zurück, um auf deine Frage zu kommen. Sie können alles haben, würde ich sagen, in der Theorie ja. In der Praxis, in der gelebten Praxis leider oft nein.
0: Ja, Und vielleicht ist das der, der Punkt zwei, wo, wo uns dort näher helfen Das heisst, sicher alles haben einfach mit dem richtigen Partner an der Seite. Das heißt, such dir halt einen Mann an deiner Seite oder eine Partnerin offensichtlich, wo nicht sexistisch ist, wo für Gleichberechtigung ist, musst du halt eine suchen, wo modern ist.
1: Ja. Tatsächlich, also ich muss noch kurz drüber nachdenken, ne? ich <lacht> glaube, dem würde ich zustimmen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass wenn man in einer Partnerschaft ist, wo der, sag ich jetzt mal in meinem Fall, ich bin eine Frau und ich, mein Partner ist ein Mann, äh, dass wenn mein Partner mich nicht unterstützen würde. Erstens würde mich das verunsichern in mhm. meiner Idee und in meiner Weltvorstellung, weil ja. ich natürlich sehr hohe Stücke auf die Meinung von meinem Partner äh, lege oder dass es mir sehr wichtig ist, was er von, davon denkt. Und als Familie möchte man ja auch in die richtige Richtung gehen. Und wenn ich da jemand hätte, der mich bewusst oder unbewusst klein halten würde oder mir auch genug Argumente nennen würde, warum der Weg, den ich lieber einschlagen würde, vielleicht der falsche ist, mhm. ähm, also keine Ahnung, potenzielle Argumente könnten da ja sein, ich verdiene mehr Lohn, oder ich habe gerade die Stelle, oder in meiner Entwicklung, oder hier und da, denke ich, dass man das bei der Partnerwahl ganz
0: sicher beachten muss. Klar, also ich würde dir voll zustimmen, also ich habe auch einen Partner an meiner Seite, der dem so zustimmt, und ich hätte mir auch keinen anderen ausgewählt, aber trotzdem, und da habe ich jetzt ein bisschen reilesen müssen, weil das ist immer der Moment, wo meine Argumentationskette aufhört, und auf unsere Umgebung, weil wir denken, ja, okay, wir haben uns ja die ausgesucht. Das sind die Leute, die dir am Nächsten stehen, das sind die Leute, die du liebst. Und ähm, das kann ja gar nicht sein, dass, das, dass die nicht das Gleiche für einen wollen oder einem das nicht gönnen oder finden, sie wollen uns klein halten. Weil das glaube ich nicht. Und trotzdem ist es in unserer Gesellschaft so, dass ein grosser, grosser Teil, die Frauen keine Arbeit machen und ich bin der sind zum Beispiel, jetzt ganz konkret. Und dann glaube ich, da kommen wir wieder zum Punkt eins aber einfach alles möglich ist, wenn man alles kennt. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, dass da große systematische Probleme um sind, will. es kann ja wie nicht sein, dass in allen Familien, wo wir so im Umfeld haben, alle Männer sagen, doch, mir ist Familie auch wichtig, ich möchte für meinen Kindern sein. Und trotzdem ist es immer die Frau, sehr generalisiert, mhm. dürfen wir es wirklich korrigieren, <lacht> aber wirklich ein, ein Großteil Teil von der Frauen reduziert auf 40 bis 60 Maximal 80 Prozent und er reduziert auf 90, 80 Prozent. Ja.
1: Und, mh, das ist natürlich auch ein Punkt, wo jetzt gerade auch bei mir total aktuell ist. Also mhm. ich rede sehr viel äh, zu Hause darüber und da fällt mir tatsächlich, äh, fallen mir zwei Sachen auf und das ist glaube ich auch wichtig, dass man das betont. Das erste ist natürlich, jede Entscheidung ist okay.
0: Klar, klar.
1: Solange, solange man sie wirklich bewusst getroffen hat. Und da komme ich direkt zum zweiten Punkt. Ich glaube, bei vielen Beziehungen scheitert es echt daran, dass man, dass man sich im Vorfeld mal darüber austauscht und man darüber spricht und auch erstmal selber sich Zeit gibt, als Frau oder als Mann mal darüber nachzudenken, wie sieht man sich? Wie wichtig ist einem Karriere? Wie wichtig sind einem Kinder? Mhm. Was sind vielleicht auch Karriereziele? Weil es möchte nicht jeder von uns Chef werden. Ja, ja, es klar. möchte auch nicht jeder von uns eine Firma gründen. Zum Glück gar nicht. nicht zum Glück, sonst wäre unsere Gesellschaft ein bisschen anders aus. Aber dass man sich das auch vorher mal ähm, überlegt, weil. Je nachdem, ist es in der Partnerschaft, wäre es eigentlich total normal, dass vielleicht auch der Mann sagt, du, ich bin mit meiner Expertenrolle in der Spezialistenfunktion super happy. Yeah. Und die Frau sagt, du, ich bin eher der Generalist und möchte eigentlich in eine Führungsposition gehen oder auch andersrum. Und das muss man halt einfach vorher mal besprechen. Und mir ist es tatsächlich auch aufgefallen, dass viele Paare sich diesen Diskussionen erst stellen, wenn vielleicht schon ein Kind da ist mhm. oder wenn man auch vielleicht schon geheiratet hat oder wenn es vielleicht auch einfach schon zu spät ist, weil sich bestimmte Strukturen über die Jahre schon so eingebürgert haben in der Beziehung, ja. dass es halt schwierig ist, da rauszukommen.
0: Ja, ich, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen im Moment, dass man ähm, sich in jede Richtung entscheiden kann. Und da meine ich überhaupt nicht verwerflich, wenn eine Frau sagt, sie möchte 100% daheim Hause bleiben.
1: Ja, wirklich auch nicht. Völlig okay. Aber
0: es muss eine freie Entscheidung sein. Und zur Zeit glaube ich, dass es keine ist. Weil einerseits von Arbeitgeberseite, wir hören oft, ja, Männer würden gerne mehr reduzieren, aber die Arbeitgeber sagen, nein. Muss ich sagen, okay, wenn alle Männer das fordern, dann kann es nicht mehr gehen, dass man es Danke, nicht macht. Yes. Das ich ist wirklich das nicht auch. möglich. Und wenn es ist wie wenn man sagt, oh, ich gehe nicht wählen, weil ich allein bringe eh nicht.
1: Ja, wenn das 100 Leute ja. sagen, ja, genau. genau. Und das ich, danke, dass du das sagst, weil das ist mein Punkt, den ich gefühlt, wirklich gefühlt jeden Tag zu irgendjemandem sage. Das ist so ein
0: Standardargument von, von der
1: Gegner. Ja, wir, sind, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir wirklich alles durchsetzen können, wenn wir, wenn wir das einfach machen. Wenn eine ganze Generation von Männern fordert, Sie möchten weniger arbeiten und trotzdem äh, oder flexibler oder flexibler und trotzdem eine Führungsposition haben oder trotzdem überhaupt die Möglichkeit haben
0: Strukturen neu denken genau
1: äh, und wenn die Männer das fordern und wenn die Frauen aber auf der anderen Seite auch in der Beziehung fordern Hey ich möchte arbeiten mhm. äh, und dem Arbeitgeber auch sagen ich komme nach der Mutterschaft zurück aber ich möchte ich muss irgendwie weiß ich nicht sechs Monate stillen weil das gehört für mich zur Familie dazu yeah. und auch das Weltbild erschaffen und sagen, Karriere und Familie ist auf jeden Fall miteinander kombinierbar, dann können wir damit die Gesellschaft formen.
0: Voll. Und was ich jetzt auch gerade noch von Arbeitgeberseite kenne, ist ein Chef, der sagt, ich finde es super, Mütter einstellen, wie die sind super im Multitasking, die sind gut im Krisenmanagement, die arbeiten effizient. Aber es tut mir leid, ich kann nicht noch mehr Mämis einstellen, weil die fallen so oft aus, wenn Kinder krank sind. Ja, so ein Scherz. Aber also, das, ist, das ist verankert in unserer unsere ja. Gesellschaft.
1: Aber ich meine, das ist so ein krasser Stereotyp, weil wenn ein Vater, also wenn einfach ein Vater seine Vaterrolle wahrnimmt, dann kann der auch multitasken, dann kann der auch mehrere Sachen gleichzeitig stemmen und ist flexibel im Kopf. Und der sollte dann genau gleich oft ausfallen wie die dazugehörige Mutter. Ja, klar, also, das
0: ist Da kommen wir mal zum Punkt, wenn wir eine ältere Zeit hätten was wie klar ist, dass er gleich viel oder zumindest ein grosser Teil von der Zeit kann und ausfällt, dann hat man wie auch kein Risiko mehr, eine junge Frau anzustellen, im Gegensatz zu einem jungen Mann, weil beide könnten ausfallen Das ist ja auch immer noch ein Argument, ich möchte lieber nicht zu viele Frauen um die 30 haben, weil du weißt nie, wenn sie weg sind. Mm. Und also Biologische Sachen kann man nicht ausschließen. das ist jetzt einfach so, aber ja, es ist einfach nicht eine generelle Sache, wo man so muss machen muss, wie es schon immer war.
1: Da muss ich auch sagen, da habe ich eine witzige Story, die überhaupt nicht witzig ist, wenn man drüber nachdenkt. <lacht> Und zwar, ich will jetzt nicht genau sagen, welcher Arbeitgeber, aber ein äh, Schweizer Arbeitgeber von mir ähm, hat einen ein, ein, ein männliches Mitglied der Geschäftsleitung mal äh, zu mir gesagt, Clara, wenn ähm, wenn wir in Deutschland wären und du hättest dich bei uns beworben, hätte ich dich nicht eingestellt. Einfach ja. schon mit dem Wissen, dass du in einer Gebär, in einem gewerfähigen Alter bist und in der Deut in Deutschland ist ja so ein viel längerer Mutterschutz ja. äh, und Elternzeit, ähm, hat er gesagt, das würde sich für mich dann wirtschaftlich nicht rentieren, dich Aber einzustellen. Den
0: krass zum Risikofaktor. Genau.
1: Und in der Schweiz Dadurch, dass du natürlich viel eine reduziertere, gesetzlich vorgeschriebene Mutterschafts-Mutterzeit hast, mhm. ist die Gefahr halt nicht so hoch. Weil du theoretisch könntest du ja, ich glaube, 14 Wochen ist ja Mutterschaft, ja. könntest du dann nachher ja fristlos entlassen werden.
0: Du kannst werden, wenn werden, du, wenn du nachher nicht ähm,
1: die, gleiche die gleiche Prozentzahl, die Prozent genau, nimmst, oder? Ja, genau, das, so ist es. Und da denke ich mir halt schon, das ist doch abstrus, oder? Ja, also das ist krass. Natürlich versteht, wenn man alle Emotionen rausnimmt, versteht man das natürlich aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Klar. Klar ist das ein personaler Ausfall, der kommt, wo Geld kostet. Ja, verstehe ich. Auf der anderen Seite leben wir in einer Gesellschaft. Und in einer Gesellschaft sollte es in der Lage sein, gesellschaftlichen Wachstum, der wichtig ist, weil sonst stirbt man halt einfach aus, aufzufangen. <lacht> Und es gibt ja schon ganz viele andere Länder, die das wunderbar regeln.
0: Ja, und jetzt, wenn du gerade wirtschaftlich sagst, dann verstand ich gewisse Sachen trotzdem nicht. Weil inzwischen bilden wir Frauen so krass aus. Die Hälfte der Leute, die Matura machen oder studieren, sind Frauen. Mhm. Wir haben super ausgebildete Frauen, die ins Arbeitsleben starten. Das kostet Milliarden für unser Land. Und ja. denen verunmöglicht oder verschwert. Verschwert, sagt man nicht verunmöglicht oder erschwert. erschwert, ja. <lacht> erschwert man Frauen in der Karriere zu bleiben. Ja. Und ich war
1: auch letztens bei einem Vortrag, mhm. tatsächlich, wo es ähm, um die Thematik Diversity und Inclusion geht, ist ja im Endeffekt nichts anderes als die Gleichberechtigungsfrage in der Schweiz. Einfach nur, dass man da nicht sagt, es geht nicht nur um Männer und Frauen, sondern es geht natürlich auch, auch um andere Transsexuelle, was weiß ich, einfach generell alles, was... Um ab, Inklusion. Es geht um alles, was von der Norm abweist. Ähm und da, Frauen wie René von der Norm auch. Ja, und das ist ja so spannend, dass das trotzdem unter einem gesammelt wird. Und da ging es um die politische Debatte, die da zu der Zeit, ich glaube, es war vor, ich, vor ein paar Monaten, also im letzten Jahr, war es noch gelaufen, ist wo es darum ging, dass ein hoher Fachkräftemangel in der Schweiz ist ja. und wie man das lösen kann. Und ein Lösungsansatz, der tatsächlich auch wirklich, glaube ich, der aktuelle Lösungsansatz ist, dass, ist, dass man darüber nachdenkt, wie holen wir uns Experts aus dem Ausland, um diesen Fachkräftemangel zu deckeln und wie ähm, schaffen wir Strukturen für diese Experts, dass das möglich ist. Und dann bin ich echt fast vom Stuhl gekippt, weil ich dachte mir, ja, wie wäre es, wenn wir erstmal die Thematik angehen, dass wir die Fachkräfte, die in der Schweiz sind dass wir denen, und das sind nämlich die Frauen, die dann mhm. nämlich in Mutterschaft gehen und auch dort lange bleiben, wie wäre es, wenn wir denen denn die Rahmenbedingungen erleichtern, dass wir die bei uns in der Gesellschaft besser integrieren und dass wir es generell Familien einfacher machen, Karriere und Beruf unter einen Hut zu bringen?
0: Fle viel flexiblere Arbeitsstruktur braucht und... Genau und Kinderbetreuung
1: ja. und, und, und Support, weil ich bin absolut dafür, dass man Exper oder Fachkräfte aus dem Ausland holt, wenn man zu wenig hat. Auf, also auf jeden Fall. Ja, ja. Aber ich bin doch dafür, dass man erstmal sich äh, Gegebenheiten aus dem Inland anguckt und die verbessert, wenn die Fachkräfte da sind. Ja klar. Weil ich meine, wir bilden so viele Spezialisten und Experten aus. Wir haben so viele Hochschulabsolventen und Uniabsolventen. Ähm, unser Bildungsgrad ist so groß in der Schweiz also und Trotzdem ich find, haben
0: wir das Lücken. Ne? Nachher.
1: Ja, und wir gehen einfach nicht das Problem an der Wurzel an, sondern wir outsourcen das einfach.
0: Ja. Und jetzt, vielleicht, jetzt gerade das dritte Argument, gerade passt. Ah ja, genau. Dazu. Das sind drei Fragen. <lacht> genau, <ja. lacht> nein, nein, das passt perfekt. Wir können alles haben, oder Sie können alles haben, wenn wir die richtige Reihenfolge wählen. Okay. Und damit ist doch gemeint, gib erst Gas, mach deine Ausbildung, mach so und so viele Jahre, schau, dass du auf eine höhere kommst, mach eine Familienpause, aber ja, nicht zu lang, mhm. Und dann kommst sofort wieder zurück. Mhm. Das ist sehr, sehr krass gemeint auf eine, auf eine Struktur, wie sie bis jetzt herrscht. Und es ist die Struktur an Karriere, wo wir heute immer noch sehr geradlinig sehen, wo es eine Zeit kommt, wo es selbstverständlich ist, dass er Karriere macht und muss. Ja. Es ist ja auch nicht so, dass alle Männer das freiwillig gemacht haben, die Versorgerrolle und Frauen daheim sind.
1: Ja, also ich finde, das trifft es ganz gut. Es, es, da geht es natürlich um einen sehr traditionellen ähm, Aufbau einer Karriere und da würde ich gerne ein bisschen in die Thematik reingehen, denn ich habe tatsächlich auch ein Buch gelesen, das heißt The Hundred Year Life von Linda Grattan, das ist Future of Work Forscherin und ich mhm. spezialisiere mich eigentlich in meinem Fachgebiet auch auf die Zukunft der Arbeit und da ging es eigentlich um Forschungsergebnisse, die besagen, dass von ähm, der Generation Y wird mindestens die Hälfte werden 100 oder älter und die anderen sterben halt an Unfällen und verschiedenen anderen Thematiken, aber bei uns in der Generation wird es normal sein, dass wir 100 werden, das ist nicht mehr utopisch.
0: Okay, dass man nicht mehr bis 85 schaffen und dann vor jetzt da genau. Gärtnerin.
1: Genau, <lacht> Geht's genau, dass man wirklich sagt, die Ka der Karriereweg, wo man sagt. Man, man ist im man ist im Lernalter, dann geht man in die Ausbildung, in die Weiterbildung und dann in den Beruf, die wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben. Und zwar, weil wir so alt werden, dass unsere Rentenzeit, wenn wir das so halten, wie es jetzt ist, eigentlich quasi gleich lang ist wie unsere Erwerbstätigkeit und sich das nicht mehr rechtet. Mhm. Für sich selber nicht, aber auch nicht für den Staat. Das heißt, es läuft eigentlich zu so einer zirkulären Wirtschaft und das ist auf den Menschen oder auf das Individuum bezogen, wo man sagt, man muss den ganzen Prozess von Ausbildung und Beruf wie in so einer Endlosschleife laufen lassen. Das heißt, man macht eine Ausbildung, dann arbeitet man. Dann macht man vielleicht nochmal eine Weiterbildung, arbeitet nochmal. Dann wechselt man vielleicht mal das Gebiet. Mhm. Und dann, ganz wichtiger Punkt, die Rente, die man normalerweise dann nach 65 bezieht, was ja auch eine Atempause ist für den Menschen, die muss man wie vorziehen. Dass man wirklich sagt, man zelebriert diese Sabbaticals oder einfach mal okay, diese Karrierepausen cool, ja. im Vorfeld, um halt ähm, den Erschöpfungsgrad, den wir kriegen von zu viel Arbeit und zu viel Stress vorzubeugen.
0: Ja, das haben die noch nie gesehen, dass man das macht wie so eine Rente vorzunehmen, dass man so gesagt hat, wir schaffen das ganze Leben auf die Rente hin. Mm. Ich habe das mehr gesehen, dass wir in unserer Gesellschaft einfach crazy viel werden und unbedingt die Pausen brauchen in Thailand am Strand, nee, <lacht> weil nee, wir es nicht nee. aushalten sonst.
1: Es geht wirklich darum, dass wir, wenn unser Leben ist wie so eine, wenn, wenn man so guckt, ist es wie so ein Zahnputz-Zahnuhr-Glas, wo so Sand drin ist. Ja, yeah, Sanduhr. Genau, dass einfach die Energie von uns, auch die mentale und geistige Gesundheit, halt abnimmt, wenn man zu viel Zeit auf, auf, auf Arbeit und, und Karriere setzt, ja. dann geht einfach unser Stresslevel geht einfach hoch und das schadet einfach unter unserer mentalen Gesundheit. Und das heißt, wenn man sagt, wir werden wahrscheinlich im Schnitt 10 bis 20 Jahre länger arbeiten als die Generation vor uns, wird natürlich auch die mentale Gesundheit oder generell diese Pausenzeiten, die dann kommen, auf die man sich wie immer freuen kann, die werden natürlich wahnsinnig weit nach hinten geschoben. Yeah. Das heißt, um gesund zu bleiben und arbeitsfähig zu bleiben, wird das in Zukunft normal sein oder viel normaler werden, dass man wirklich mal zwischen, äh, zwischendrin in seiner Karriere gesagt hey, wir machen jetzt mal ein Jahr eine Auszeit und man muss das auch nicht mehr belegen, man muss in seinem Leben auch keine Lücken füllen, sondern es ist dann einfach normal, das <lacht> ja. macht man einfach so.
0: Jetzt habe ich zu dem, wie zwei Sachen, das eine ist, finde ich super, dass man auch die bewusste Pause kann einplanen kann und das ist auch etwas, wo man sagt, okay, man kann auch wirklich eine Auszeit nehmen, sagen wir, mit Trend die ersten drei Jahre daheim bleiben. Und das ist nicht dein Karriereknick vom Jahr 1000, genau sondern du kannst dich zuerst aufs Einten fokussieren, weil Multitasking hat noch nie für alle perfekt funktioniert. Und das andere ist, ähm, wenn ich jetzt dich will eigentlich noch fragen, in dieser flexiblen Sache haben wir ja immer noch unsere starre Biologie drin.
1: Ja. Jetzt,
0: Zeitpunkt für Frauen,
1: mm. und das
0: ist explizit Frauen, ist halt am idealsten oder auch nur möglich zwischen 25 bis 35, maximal 40, sagt man biologisch.
1: Also theoretisch könnte man ja ein Kind kriegen, wenn man seine Periode kriegt, was ja irgendwie schon teilweise mit 13 ist.
0: Oder so. Ja klar, aber jetzt ist so, genau, wenn man schon ja. davon ausgeht, dass, dass junge Frauen noch eine Ausbildung machen, dann sind mhm. sie vielleicht 20. Wenn man studiert, bis du die 20 und ja. dann solltest du in dem Moment deine Power Moves machen und die krasseste Karriere hinlegen für 10 Jahre und dann merkst du, shit. Ja, und das ist
1: wirklich, ich habe sie jetzt sehr weit ausgeholt, um deine Frage zu beantworten, aber die Frage ist ja, sollte man die Karriere einfach geradlinig machen oder so, wie du es genannt hast. Und wenn man da auf die richtige
0: Reihenfolge Die richtige
1: Reihenfolge. Und ich finde, da kommt es halt auch drauf an, welche Karriere, weil mhm. alles, was wir beruflich machen, ist ja Karriere. Auch wenn das Wort abschreckend ist.
0: Auch Laufbahn sagen. Man kann auch
1: Laufbahn sagen. Das ist vielleicht ein bisschen vielleicht angenehmer fürs Gehör. Ich aber, vielleicht
0: ein bisschen kämpferisch ab und zu. So.
1: <lacht> aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns anschauen, wenn jemand mit 16 die Schule abschließt, dann in eine Ausbildung geht und dann vielleicht fünf oder sechs Jahre Berufserfahrung sammelt. Dann ja. ist die Person oder die Frau, wäre dann Mitte 20, hat schon super viel Berufserfahrung gemacht, was vielleicht auch schon irgendein Level in der Karriere erreicht, wo man sagen kann, hey, das Level ist jetzt gerade mal gut für mich für die nächsten fünf Jahre und der Person fällt es dann wunderbar einfach innerhalb dieser biologischen Uhr, Kinder und Familie zu bekommen, und nachher wieder einzusteigen. Genau,
0: das ist unsere Idealfall, -Zuziele. Genau.
1: Das Problem ist aber, dass, oder das ist natürlich auch toll, dass in der Schweiz entscheiden sich ja ganz, ganz viele ähm, Schulabgänger dafür, ähm, eine Universitäre oder eine Hochschullaufbahn zu nehmen. Und bei dieser Karrieremöglichkeit bist du schon mal aus Prinzip drei bis vier Jahre länger in der Schule und studierst dann mal locker noch fünf bis sechs Jahre, mm -hmm. je nach Beruf noch viel länger, wenn du zum Beispiel entscheidest, dass du Ärztin werden möchtest oder Juristin oder irgendwie... Oder so
0: bätigermaßig sagst, ich reise Jahr um den Wald. Genau,
1: oder vielleicht noch einen Master und dann noch ein MAS in einer anderen Fachrichtung. Ja. Und dann, sorry, dann bist du einfach schon äh, Ende 20 und dann willst du noch eine Karriere anstreben und das geht doch gar nicht.
0: Und dann sagst du vielleicht sogar, okay, ich, ich habe jetzt ein Baby bekommen und ich möchte das kleine Geschöpf gar nicht allein Ich möchte drei Jahre daheim sein. Und dann gehst du wieder in den Arbeitsmarkt, wo alle sagen, so, Buff, wieso jetzt du kommst? Was hast, was hast eigentlich du eigentlich schon vorzuweisen? Also lies noch mal die Frage vor, dann kann ich nämlich dazu dann erst noch eine Antwort geben. <lacht> wir können alles haben, wenn wir die richtige Reihenfolge wählen.
1: Und da würde ich jetzt widersprechen oder würde ich sagen, nein, wir können alles haben, wenn wir uns im Vorfeld einfach Gedanken darüber machen, was wir haben wollen. Und ich glaube, dann kriegen wir das auch hin. Ich bin der <lacht> festen Überzeugung, dass ja. wir die Strukturen so ausnutzen können, dass wir alles haben können, egal ob wir da irgendwelchen Karriereschritten, die in der älteren Generation verfolgt wurden, auch verfolgen.
0: Ja, ich habe vielleicht noch, noch spannend Es gibt ein paar ähm, Forschungen dazu oder auch Statistiken, mhm. wo eben so ein bisschen auf den Unterschied jetzt in dem Punkt von Gleichstellung oder Gleichberechtigung reden, die zeigen, was das mit Gleichberechtigung zu tun hat, der biologische Faktor von Kinder Ja. Dass, dass Frauen sich sehr bewusst sind, dass sie der maßgebende Zeitpunkt sind. Männer können die Karriere so machen, wie wir es traditionell für richtig empfinden. Sie können zehn Jahre Gas geben, und dann Kind haben. Und das immer noch, auch wenn sie sagen, sie möchten mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen, ausschlaggebend, sind auch ihre Partnerinnen. Wenn sie sich eine junge Frau suchen, dann ist es wurscht. Wenn sie eine haben, die gleich alt sind, ist ein bisschen älter, dann ist es für sie auch relevant. Aber es ist immer noch so, dass das nicht der Karriereknick ist in einer Männerkarriere, ja. wie sie zurzeit stattfindet. Und durch das ist wieder Druck auf die Frau. Und man hat herausgefunden, dass, dass man in Gleichberechtigten- Situation und wir gehen jetzt so davon aus, also zumindest ist die Studie davon ausgegangen, dass man sagt, okay, 50-50 Kinderbetreuung. Mhm. Und im Gegensatz zu früher, wo klar war, er macht Karriere, sie ist zu hat er wird zu jedem Zeitpunkt gewusst, es ist ein liebender, älterer Teil zu passt auf auf das Kind oder die Kind, erzieht, geht an ältere Eltern oben, packt den Kuchen fürs nächste Fest, geht Gurumi posten, oder was auch immer. Ja. Und jetzt heute ist es eher so, dass dass zwar die Partner sagen, klar, unterstütze ich meine Frau und es ist mir wichtig, dass sie die Karriere kann machen Und darum wir wie die Kinderbetreuung auslagern. Ja, stimme ich dir absolut
1: zu. Und das Schöne finde ich an diesem Gedankengang von Linda Gretten ist auch, dass ähm, die Männer auch sich nicht mehr an diese starren Karrierevorschriften halten müssen. Mhm, nein. Also wenn wir uns das anschauen, dann ist es Männern genau gleich auch möglich zu sagen, ich mache jetzt mal ein bis zwei bis drei Jahre eine Auszeit, ähm, gehe dann entweder in die gleiche Karriererichtung oder gehe, entwickle mich vielleicht auch mal woanders hin, weil... Genau wie wir Frauen uns oft wünschen oder nicht wissen, was wollen wir machen, welche Richtung wollen wir gehen, geht es Männern genau gleich. Und deswegen muss ich sagen, freue ich mich total äh, darüber, in welcher Generation wir momentan leben. Mhm. Auch in welchem Land, ganz klar, ich habe das ist ja auch meine Wahlheimat in Schweiz, <lacht> ihr hört es ja an meinem deutschen Slang. Aber auch über die Zukunft, wie es kommt, weil ich arbeite jetzt auch in einem Bereich, wo ich immer wieder mitbekomme, dass mir Klienten sagen, ich bin noch gar nicht bereit, in Rente zu gehen. Mit sagt, mhm. ich fühle mich noch so jung. Und die, die das auch als Chance sehen, nochmal was anderes zu starten. Und ich freue mich wirklich auch darüber, wenn sich die Welt dann wirklich so entwickelt, in wie ich das gerade beschrieben habe, mit dieser mit diesen, mit dieser Laufbahn, die eher rund ist. Ja. Dass man immer wieder sich selbst erfinden kann.
0: Und die Glaubenssätze immer wieder aufbricht. Und das ist vielleicht da so das Resümee, wo aus Dings Ding ist, dass eben Frauen sich verantwortlich fühlen für den Entscheid zur Familie und um das abgeben, weil eben viele Männer ihre Frauen in dieser Karriere unterstützen, aber nicht bereit sind, ähm, ihre selber wie zurückzustellen oder sozusagen fast aufzugeben und der Part zu, zu übernehmen. Und damit meine ich nicht den Einti-Papitag, mhm. sondern wirklich so, wie es halt früher und früher rede ich von der Generation von meiner Mami, daheim bleibt und ihr der Rücken wirklich frei halten. weil dann hast du die mentale, mentale Load nie, wo du noch denkst, okay, ich muss noch zur Kita noch dort ich muss genug Geld haben für die Kita, ich muss jenes und alles, weil du weisst dann, okay, der ist daheim im Krankheitsfall, kollabiert ja unser Kita-System, extrem. Ja, und darum hat man gemerkt, dass immer noch viel mehr Frauen sich verantwortlich dafür sehen und es ist das ist einfach wirklich noch nicht gleich, dass Männer das entscheiden dürfen oder Frauen das entscheiden dürfen. Und damit meine ich, Frauen sollen heute arbeiten, als hätten sie keine Kinder und sie sollten Kinder erziehen, als würden sie nicht schaffen. Und das wird effektiv so erwartet. Das Wort Rabenmutter gibt es, es gibt kein Wort Rabenvater. Ja. Man sagt bemuttern, es gibt kein Wort für bevateren. Und das ist so tief in unserer Sprache und in unseren Gedanken drin, dass man dort schon auch wenn es tut und man das Gefühl hat, ah na, doch, doch, ich bin gleichberechtigt, muss man sich schon immer mal wieder ein fragen, bin ich es wirklich in meinen eigenen Gedanken, das geht kein Bit darum, was einem der Partner entgegenbringt, sondern in seinen eigenen Wunschvorstellungen.
1: Ja, und da kommen wir auch direkt wieder eigentlich zu der Frage vom Anfang, wo ich ja nicht beantworten konnte und wo ich jetzt sagen würde, also fühle ich mich gleichberechtigt. Ja, also Tatsächlich glaube ich in meiner Beziehung, ja, weil bei der Beziehung bin ich 50 Prozent der Beziehung. Wir ähm, entscheiden die Thematiken sehr gleichberechtigt oder geben Themen aneinander ab, wo wir einfach sagen, das ist jetzt was, was ich dir gerne übergebe oder das ist was, was ich was ich gerne selber entscheiden möchte. Mhm. Also in der Beziehung auf jeden Fall, tatsächlich auch in meinem Heranwachsen. Aber was jetzt bei mir auch wirklich ganz deutlich wird, in der ganzen Frage Karriere und Familienplanung, ähm, fühle ich mich tatsächlich nicht gleichberechtigt. Ich glaube, ich glaub, da wäre es am besten, wenn wir noch einen Podcast zu dem ganzen Thema machen, weil da ist es tatsächlich so, als Frau hat man mehr Faktoren, die man berücksichtigen
0: muss. Ja, auf jeden Fall. Und, Und wir leben
1: immer noch in dieser Übergangsphase, wo es von der Gesellschaft oder auch von Führungspersonen in Unternehmen noch nicht so angenommen ist. Und da habe ich tatsächlich auch für mich noch keine Lösung gefunden, weil ich möchte gerne beruflich noch einige Ziele erreichen. Und habe noch keine Lösung gefunden, wie ich das mit dem Familienleben unter ein Haus bringen kann. Oder in ein Haus bringen kann.
0: Sozusagen. Ich habe ich die Lösung auch nicht. Und ich fühle mich dort auf jeden Fall vom System auch ein bisschen im Stich gelassen, Weil ich nicht ganz weiß, wie ich darauf reagiere. Mich stört auch die Zahlen, wenn ich weiß, dass Frauen weniger verdienen durch das. Man weiß, dass Frauen im Alter weniger Geld haben auf der Seite. Unter anderem auch, weil viele Frauen ähm, als Grossmami in die Frühpension gehen, mehr ihre Töchter in der Kinderbetreuung zu zum in eine Karriere mögliche Und das sind dann schon Sachen, die mich zum Nachdenken bringen. Und da sind wir jetzt kein bisschen auf, auf irgendwelche Alltagssachen eingegangen, die uns täglich mit Vorurteil und Doppelmoral begleiten. Und dort, dort muss ich sagen, fühle ich mich in kleinen Situationen auch immer wieder komisch. Hm. Wo, ich, wo ich auch gern den Mut hat oft mehr hinzustellen und sagen, stopp.
1: Ja, und ich glaube, das bildet einen ganz guten Schluss von unserem Podcast. Also was wir jetzt gemerkt haben, ist, dass wir in den grundlegenden Punkten in der Schweiz doch schon sehr gleichberechtigt sind, aber dass die kleinen Faktoren nicht so klein sind, wie wir das vielleicht gerne immer sagen. Also gerade Thematik Karriere äh, und Laufbahn, wie es <lacht> vielleicht ein bisschen besser ist, Partnerschaft und Familienplanung sind mal zwei riesengroße Faktoren, wo, wo wir sagen, da sind wir noch nicht gleichberechtigt und fühlen uns persönlich auch nicht gleichberechtigt. Und dann kommen noch ganz viel mehr Punkte, die wir jetzt heute noch gar nicht genannt haben, wie beispielsweise, dass man sich als Frau, wir haben es kurz angeschnitten, nicht so wohl fühlt, wenn man abends alleine in den Club geht. Das genau, ist, und das,
0: das ist auch jetzt, der, zum Glück wird öffentlich drüber geschwatzt, Schaut euch den Mann who has it all an auf Twitter und Instagram. Man ja. muss so oft schmunzeln und sich selber an der Nase nehmen.
1: Und ja, als Abschluss würde uns natürlich jetzt wahnsinnig interessieren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts. Fühlt ihr euch gleichberechtigt?
0: Was wünscht ihr euch? Und wie haben das Gefühl, dass ihr es anpackt? lange die kleinen Sachen, Schubs oder so, damit das Große um? Seid solidarisch miteinander in allen Zeiten. Es ist nicht nur Corona-Ansteckend zur Zeit, sondern vor allem Liebe und Vision. Und in dem Sinne, schönen Sonntag. Ja. Tschüss und danke, dass ihr dabei wart. Tschüss zusammen! Vision Netzwerk, Die Ort für Wachstum, Austausch und Inspiration. Folgt uns auf Instagram, lernt uns wissen, was euch gerade interessiert,
1: wo es brennt und was für Themen ihr gerne anpacken würdet. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert unsere Newsletter auf visionnetzwerk.com. Bum bum bum